0: todos estejam bem, quero convidar vocês para a leitura do texto, eu leio hoje na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, eu quero fazer uma reflexão nessa manhã sobre a beleza e o valor da amizade, eu leio no capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo, do verso 9 ao verso 18... Diz assim o texto, olha só. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico com a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e trago os meus livros, especialmente os pergaminhos Alexandre o Ferreiro causou-me muitos males O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar Todos me abandonaram Que isso não lhe seja cobrado Mas o Senhor permaneceu ao meu lado E me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial, a ele seja a glória para todo sempre, amém. Palavras de Paulo Apóstolo a um pastor que ele tinha como filho na fé, um homem chamado Timóteo. Segunda carta que Paulo escreve Para esse jovem pastor o instruindo Paulo o apóstolo é muito conhecido Pelos tratados teológicos densos Que ele construiu Que ele formulou Quando a gente pensa nesse apóstolo Dentro do colégio apostólico Talvez a primeira coisa que nos vem à mente Seja essa contribuição que Paulo deu Para formatar a teologia como nós a conhecemos Esse sujeito das palavras difíceis Às vezes duras por exemplo, um outro apóstolo, Pedro, um pescador, um homem simples, escreve aqui no texto bíblico que havia algumas palavras de Paulo que ele não conseguia entender, eram muito difíceis eu gosto de ler as cartas de Paulo não apenas nesse teor central dos tratados teológicos mas nesses recados finais que às vezes ele dá para os seus interlocutores algumas cartas foram escritas para comunidades, outras cartas foram escritas para pessoas e geralmente nas recomendações finais das cartas A gente vê não o Paulo erudito teólogo Mas o Paulo humano Que abre o coração, que fala sobre lutas Que pede oração Nessa carta em especial Paulo escreve para Timóteo Tanto se queixando Quanto pedindo a presença de um amigo Eu chamaria essa sessão De a sessão da teologia da amizade é um trecho em que Paulo fala sobre como ele se frustra nas amizades, mas sobre como ele anseia que alguns outros amigos estejam com ele na caminhada. A amizade, esse é um tema universal. Esse é um tema que atravessa ciências e saberes. É um tema que dispensa um certo grau de conhecimento, de intelectualidade. Seja quem for a pessoa, esteja onde ela estiver, tenha a idade que tiver... Todo mundo sempre vai entender do que a gente fala quando a gente fala de amizade Porque a amizade é uma experiência da vida Desde a primeira infância E eu não sei se você pensa assim, mas pelo menos eu vejo a amizade como uma das experiências mais bonitas da vida Dos livros de C.S. Luz, que foi um escritor cristão do século passado um dos mais bonitos é um livro chamado Os Quatro Amores Um livro pequeno No qual ele fala exatamente sobre essas quatro categorias de amor Que ele reconhece O livro é bacana do início ao fim Na minha opinião, a sessão mais interessante do livro É que ele fala exatamente do amor que ele chama de amizade O amor fraterno Algumas coisas me saltam aos olhos nessa sessão dessa obra Por exemplo... Ele fala que a amizade é o único amor desobrigado E aí ele faz uma comparação, ele diz assim Eu não escolho os pais que eu tenho Eu chego nesse mundo conhecendo os meus pais Que me foram dados por Deus E também, não da perspectiva natural, escolho os filhos que eu terei Eu recebo os filhos que Deus me dá ou seja, essas experiências de amor que talvez sejam experiências mais viscerais que a gente desfruta, são experiências que com quanto maravilhosas estão para além da nossa possibilidade de escolha. E aí é que ele fala da obrigação e da desobrigação. A amizade, no entanto, escreve ele no texto, é essa experiência do amor desobrigado. Ninguém é obrigado a ter um amigo. Ninguém vive uma amizade por obrigação porque amizade é algo que a gente reconhece nas vísceras da caminhada a gente é ou não é ontem os meus filhos estavam brincando com alguns amigos e com as primas lá em casa e eles foram para a rua e num determinado momento uns voltaram e outros não aos que voltaram eu perguntei por que vocês voltaram? vocês conheceram gente nova na rua no condomínio hoje, não foi? e aí os que voltaram disseram assim a gente conheceu, mas eu não gostei muito do fulano e os outros ficaram lá, os outros ficaram, eles gostaram Porque é assim, não é? Nós encontramos as mesmas pessoas Uns se identificam mais, outros se identificam menos Ninguém é obrigado a ser amigo A gente aprende a conviver A gente convive às vezes porque a gente precisa mais amizade Quando a gente fala de amizade A gente fala sobre esse negócio Que também no livro Os Quatro Amores O C.S. Lewis descreve dizendo que é O que acontece quando um ponto de exclamação surge entre duas pessoas e a gente diz assim, nossa, você também? Eu gosto dessa definição de amizade que ele oferece. Ele diz, a amizade é essa experiência que nasce quando um ponto de exclamação aparece entre duas pessoas, que descobrem ter um interesse em comum, que percebem que conseguem olhar para o mesmo ponto e que resolvem, então, livremente, voluntariamente espontaneamente seguir numa mesma direção. A amizade é uma das experiências mais maravilhosas da vida, o que não significa dizer, e todo mundo sabe disso, que as nossas amizades são perfeitas, não apenas porque os nossos amigos não são perfeitos, mas porque nós não somos perfeitos, tal então, amizade é também essa experiência de frustração, de ferida, de machucado, de ressentimento, de mágoa, de distanciamento, de incompreensão, e esse texto aqui é um texto no qual Paulo se abre E expõe o seu coração nas suas trajetórias de amizade Eu não sei se você reparou na leitura Mas ele começa descrevendo duas sensações negativas Que ele vive naquele momento, pelo menos No contexto das suas amizades Ele começa descrevendo a sensação de ser abandonado em ato contínuo ele fala sobre A sensação de Experimentar frustração e traição No campo da amizade Seja ela qual for Você conhece isso? Não conhece? Abandono e frustração ou traição Olha só, eu vou ler o texto Eu acho muito honesto Ele diz assim para Timóteo Procure vir logo ao meu encontro E eu já vou voltar para essa parte Mas ele explica o porquê Porque Demas que amou esse mundo, me abandonou e foi para Tessalônica Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia, cada um seguiu a sua vida Eu estou abandonado Paulo escreve E do alto da sua humanidade Sendo ele um apóstolo Um líder Um sujeito que supostamente tinha Uma reputação para zelar, uma imagem para preservar Ele tem a coragem E a humildade de dizer Os meus amigos me abandonaram eu acho que é bacana que na vida a gente tenha alguns espaços e algumas relações nas quais a gente se sente à vontade para expor aquilo que se passa no nosso coração. Eu acho que é bacana na vida que a gente consiga construir alguns ambientes relacionais que nos deem a possibilidade de dizer para essas pessoas sem medo o que a gente sente, o que se passa lá dentro. Eu não sei se você tem esse privilégio de conversar sobre si com algumas pessoas sem calcular palavras. Isso é muito bom, isso é muito libertador. A gente vive num tempo que é um tempo que tem muita chance de nos enganar no tema da amizade. Por quê? Porque o tempo que a gente vive é um tempo de muitas conexões. O que não significa ser um tempo de muitas amizades. Por exemplo, as redes sociais nas quais nós passamos parte do nosso dia... Em, em porções assim Curtas As redes sociais são Esse espaço simbólico das muitas conexões Que nós temos Seja qual for a rede que você frequente Se você frequenta alguma, eu imagino que sim A gente tem muita conexão ali O que não significa que a gente tem muito amigo ali, certo? Ou no trabalho, por exemplo Às vezes você trabalha num setor Num ambiente com um monte de gente sua família pode ser grande. Você pode estar pautado por uma agenda com muitos encontros sociais. A lista de contatos no seu telefone, ela pode ter assim mais de mil números. Mas isso não significa necessariamente que você é uma pessoa de amigos. Por quê? Porque amizade é outra coisa. Amizade inclusive nem é um negócio que a gente conta no número né? Lembra do sábio? Quem tem muitos amigos sai perdendo Agora existem amigos que são mais chegados do que um irmão E é interessante porque Paulo se queixa dos outros amigos para um amigo Imagina se ele não tivesse esse espaço onde ele pudesse se abrir a gente vive num tempo de muitas conexões Mas ironicamente, curiosamente e lamentavelmente Esse tempo de muitas conexões Também é um tempo de muita gente só A solidão, já cantou a Adriana Calcanhoto É o pior castigo de muita gente A solidão é um problema que assola muita gente Muita gente Existem muitas pessoas sós Sós Gente que não tem para onde olhar e dizer Está ali, eu vou para lá E a gente precisa disso Então eu queria encorajar você que está aqui Você que está aí A construir relacionamentos saudáveis na sua vida A não buscar ser essa pessoa Que se satisfaz com os muitos contatos E com as muitas redes Não, busque relacionamentos saudáveis Busque Busque construir espaços Nos quais você pode se abrir Sem a preocupação de parecer ou não parecer é muito bacana isso, não é? Esse, esse punhado de gente, para onde a gente vai, e a gente pode ser quem a gente é. Porque a vida é assim, a vida ela é essa jornada na qual às vezes a gente está rindo num lugar, mas por dentro há um aperto profundo na alma. E naquele lugar, especialmente, a gente não pode colocar para fora, porque não é propício, não é sábio, não é de bom tom, não tem nada a ver e aí tudo bem, se, se a gente está nesse lugar e não pode, faz parte do jogo da vida, mas onde a gente pode? Precisa haver um lugar onde a gente possa, e aqui está o Paulo escrevendo para o Timóteo, e dizendo assim eu estou sozinho, eu estou abandonado e ele diz mais eu me sinto traído eu estou frustrado uns me abandonaram me deixaram, outros como Alexandre, o Ferreiro me causou muitos males... Esse cara me fez mal... Então não é só que tem gente que sumiu... Ele olha e diz assim... Tem gente que me fez mal... Quem nunca se viu nesse lugar, né? De olhar e dizer assim... Fulano me fez mal... Foi doloso... Foi intencional... Foi contra mim... Por que essa pessoa fez isso? Pois é... A amizade é maravilhosa... Ela é imprescindível... Nós precisamos de pessoas... Mas nós não deveríamos nos iludir Quanto ao fato de que nas nossas experiências de amizade Nós podemos ser feridos e traídos Porque é da vida, ninguém é perfeito Você não é, os seus amigos não são Ninguém é Inclusive uma das experiências No ministério do nosso Senhor Com as quais a gente mais pode se identificar É com a experiência do beijo do Judas Isso passa despercebido nas nossas leituras, porque o episódio é tão intenso que outras coisas chamam mais a nossa atenção, né? Sabe, naquele episódio de Getsemane, da prisão de Jesus, se você não está familiarizado com o texto, o que acontece ali é o seguinte, os soldados já estão prontos para prender Jesus, o Cristo, mas uma dúvida paira entre eles, e se a gente não souber identificar o sujeito que a gente precisa prender? Então um acordo é feito ali, um trato, um combinado Eu beijarei o sujeito a quem vocês devem prender E vocês então saberão E aí tem essa marca na história de Jesus né? Do fato de que quando Jesus foi preso Ele foi denunciado pelo beijo de um amigo Judas é essa representação no imaginário religioso né? Da possibilidade da traição nos ambientes de maior intimidade Porque é isso Nós só nos sentimos traídos Pelas pessoas que nós amamos Para as quais nós nos abrimos Faz parte do jogo, faz parte da vida Eu não estou dizendo para você deixar para lá Não é isso não Eu não estou dizendo, ah, então esquece O que eu estou dizendo é Nos relacionarmos Nos coloca necessariamente Nesse lugar de ferirmos E sermos feridos Isso é do jogo da vida e é evidente que é ruim. É evidente que, que se a gente puder em essa consciência, a gente vai escolher não passar por essas experiências. Mas acontece. Sabe por que eu estou falando isso para você? E por que eu estou me lembrando disso também para mim? Porque como toda traição dói, né? sempre que a gente é traído por um amigo, isso machuca. Esse beijo é o beijo que dói. Como toda traição dói, e como as nossas leituras da vida elas são muito surpreendentes, às vezes nós percorremos caminhos que são caminhos que potencializam a nossa dor e o nosso sofrimento. A gente acha que a gente não vai superar. A gente acha que não vale mais a pena se relacionar. A gente diz assim, ó amigo não serve para nada, eu vou viver sozinho. Esquece, nunca mais eu me abro para ninguém. Não falo da minha vida com mais ninguém. A minha vida eu vou viver sozinho Eu não preciso mais de pessoas De vez em quando eu ouço esse discurso Não quero mais saber de ninguém Não preciso de ninguém Eu vou viver sozinho E aí você sabe o que você descobre? Depois de pouco tempo dessas afirmações Um É que ninguém consegue viver sozinho Ninguém consegue viver sozinho E dois as feridas da caminhada elas são cicatrizadas por outras companhias na caminhada de modo que se nós desejamos ser cicatrizados pelas feridas que acontecem na vida nós precisamos nos cercar de outras pessoas que também são um instrumento da graça de Deus imperfeitas que sejam para cicatrizar aquilo que foi ferido dentro da gente da... Não tem jeito Eu falo sobre isso de vez em quando Quando o tema em questão é amizade Ou quando a gente tangencia esse tema aqui né? Eu particularmente acredito Que Deus nos fez de tal forma Que pedaços nossos Simbolicamente, obviamente Estão espalhados pelos outros E isso também eu aprendi Exatamente nesse livro Os Quatro Amores O C.S. Lewis fala sobre isso Quando ele diz assim nós estamos nos nossos amigos Muito mais do que nós imaginamos E aí ele dá um exemplo ele Diz assim, eu perdi um amigo O fulano E quando esse amigo se foi Eu não apenas perdi o fulano Eu perdi também parte Daquele outro amigo e daquele outro amigo Porque agora que fulano se foi Eu não consigo mais ver o riso que aquele amigo me dá E que ele só dava na presença do outro Que se foi Entende isso? Quando a gente está nessa experiência de perda Do luto Talvez isso fique mais vívido. A gente olha para algumas experiências né, diante de alguém que se vai e a gente diz assim, um pedaço meu se foi. A gente se pergunta, como eu vou conseguir rir de novo? E agora, quem vai, quem vai brincar comigo de novo? Daquela brincadeira. Há pedaços nossos que estão espalhados por aí e os nossos encontros com as pessoas nos tornam inteiros. Porque se há pedaços meus que estão por aí Se há risos que eu só dou Na presença dos meus filhos Então eu preciso deles perto de mim Porque quando eles voltam para mim Voltando da escola, voltando da casa de um amigo Voltando de qualquer lugar Eu consigo dar risos que eu só dou na presença deles E há satisfações minhas que eu só tenho Quando eu estou com a Denise E eu posso estar com outras pessoas que são maravilhosas Mas é quando eu estou com ela Que eu experimento essas satisfações Porque há pedaços nossos que estão espalhados por aí de modo que não adianta Mesmo que nós nos frustremos Mesmo que nós nos sintamos abandonados Mesmo que nós nos percebamos Traídos nas nossas amizades Nós precisamos de gente e é por isso que eu acho esse texto bacana Porque esse texto não é apenas um desabafo de Paulo Entende? Ele não está apenas dizendo assim ó, oh, Chega, não quero mais Fui abandonado, fui traído Fui, fui deixado de lado, estou frustrado Ele escreve para o Timóteo E mais do que apenas abrir o coração para dizer Foi isso que aconteceu Ele dá um outro passo Ele diz assim Timóteo, se você puder, vem logo É uma forma de dizer A história foi dura, mas eu ainda acredito em amizade Isso é muito bonito isso é necessário A história pode ser dura, mas a gente ainda precisa acreditar Na beleza da amizade Por quê? Porque a amizade é uma dádiva dos céus Termos amigos é uma dádiva Termos gente com quem caminhar Verdade ou mentira? Essa pandemia, além de muitas coisas ruins que nos trouxe Nos trouxe também uma angústia Que é a angústia de nos vermos Impossibilitados ou limitados Pelo menos na forma de expressarmos Todo o nosso afeto, todo o nosso carinho Todo o nosso amor Por pessoas que nós sempre tivemos perto Mas que por um tempo, pelo menos parte dessa pandemia Nós ficamos distantes Que saudade de pessoas Como é bom, quando a gente fala aqui Eu, Damião, Diego Quando a gente fala aqui da frente A gente está vendo o rosto que a gente não via Que bom que vocês estão voltando Não é demagogia não, é bom demais É bom demais Vê pessoas voltando Vê gente que a gente não via Que a gente via como um avatar numa rede social E agora a gente está vendo Isso é importante, por quê? Porque nós somos, em alguma medida, os relacionamentos que nós vivenciamos E olha, nós podemos nos ferir Nós podemos nos frustrar Acontece, mas ainda assim Nós precisamos de gente, precisamos uns dos outros A gente vive num tempo muito esquisito Nesse sentido, de inimizades De barreiras, de bandeiras De riscos no chão, de você fica lá Eu fico aqui e existe um esforço necessário que nós precisamos fazer, que a igreja de Jesus, pelo menos eu penso, precisa fazer como um testemunho, como um testemunho do amor de Deus pela humanidade, que é o esforço de avançarmos e caminharmos juntos a despeito das nossas diferenças. Depois você lê João 17, a oração sacerdotal de Jesus, uma oração linda. No meio da oração, Jesus diz assim, Pai, que eles que eles vivam como um, para que o mundo creia, que tu me enviaste, Jesus acredita que a unidade é um testemunho do fato de que ele foi enviado por Deus, como expressão do amor pela humanidade, caminharmos juntos, caminharmos como um, não significa sermos um grupo de amigos, é uma ilusão, uma ingenuidade, não seremos todos amigos, nem temos que ser, mas podemos caminhar como um, Podemos nos abençoar mutuamente, podemos afastar de nós o ímpeto de acharmos que nós nos bastamos. Ninguém se basta. Fuja desse orgulho bobo, dessa arrogância infantil, fuja desse caminho. A partir do momento que você achar que você se basta, que você não precisa de ninguém, que você tem em si tudo o que você precisa... Faça uma oração Onde você estiver e diga assim Senhor, me perdoe por essa loucura E me aproxime de pessoas Porque nós precisamos de pessoas para avançar Então está aqui Paulo dizendo Timóteo, eu estou assim Se você puder Vem logo Eu preciso te ver Ele expressa frustração Mas ele também pede companhia E tem mais uma coisa bacana que ele faz aqui Além de Pedir a companhia de Timóteo Ele diz assim Eu fui abandonado Mas eu sempre tive O eterno como meu companheiro Essa é uma coisa bacana Ele não apenas diz Venha porque eu fui abandonado E eu preciso de você Como ele também diz Mas saiba de uma coisa Timóteo Sozinho nesse mundo eu não fico Porque ele o Criador é o meu amigo. E aí você pode pensar aí no seu lugar, mas você não está com isso diz, dizendo o que você acabou de dizer, que a gente precisa de gente? Não, não. Na verdade eu estou trazendo mais um ingrediente que pode balizar a sua compreensão do porquê nós precisamos avançar juntos uns com os outros, porque nós precisamos acreditar nesse projeto de Deus que é a amizade. Nós precisamos acreditar nesse projeto porque nós fomos feitos... A imagem e semelhança de um Deus Que é uma comunidade em si A trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Uma comunhão de amigos E que Nos faz seus amigos Para que nós Percebamos de maneira mais clara E mais bela Como as nossas amizades podem acontecer Nós o temos Não apenas como amigo que nos basta Nós o temos como modelo e padrão Para as nossas amizades Deus, o nosso amigo que nunca nos desampara, que nunca nos abandona. É importante a gente se lembrar disso. Nós precisamos de pessoas, mas tá, E quando você estiver sozinho num lugar. E quando seus amigos não estiverem ao seu alcance. E quando eles estiverem num lugar que é um lugar inacessível, qualquer que seja a razão. E quando você no fundo da alma disser assim: Eu sei que eu tenho pessoas, mas há um vazio que a mão dos meus amigos não consegue tocar. Então, essa outra lembrança é importante para esse momento. Há ah, os seus amigos que te abraçam e que são essa expressão material da completude que vem nos encontros. Mas há ah, para além dos seus amigos e para cima dos seus amigos aquele que toca a sua alma. Aquele que te toca lá dentro. Aquele que te abraça existencialmente e que diz assim a você nos momentos mais difíceis da sua vida. Você não está só. Você não está só Ele diz Ele é o meu amigo Eu o tenho O Senhor permaneceu ao meu lado E me deu força Para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada A todos os gentios e todos a ouvissem O Senhor, Ele que me livra de toda obra maligna E Ele que me leva a salvo Para o seu reino celestial A Ele seja a glória Hoje e para todos sempre Amém Paulo está desenhando aqui um modelo para a gente perceber do que a gente fala quando a gente fala de amizade. E do que a gente fala quando a gente fala de amizade? A gente fala dessa experiência imprescindível, belíssima e necessária, que nos constitui, que nos faz avançar, mas na qual nós também nos sentimos frustrados, traídos e abandonados. Ainda assim, os nossos amigos são necessários na vida não caminhe sozinho não caminhe sozinha não desista das pessoas avance, conte com gente ninguém tem em si tudo o de que precisa para avançar na vida e mesmo quando cercado dos seus amigos, das suas amigas no fundo da alma você se sentir só, abandonado abandonada lembre-se Jesus a expressão exata do ser de Deus veio nos dizer que aquele a quem nós aprendemos a chamar de pai é também o nosso grande amigo. Você lembra da canção do pastor Ademar de Campos? Antiga. Diz assim, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz e desfrutar do seu amor. Ter a paz no coração viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus o meu bom pastor eu não sei você, mas muitas vezes na vida essa música me foi a lembrança de que eu nunca estou e nunca estarei sozinho a gente na vida que é a expressão da graça de Deus na minha vida mas mesmo quando eu não consigo ver essa gente, pela distância física, pelos desencontros ou por qualquer motivo, sempre há lembrança de que onde eu estiver, dentro de mim, por esse mistério da graça, aquele que não pode ser contido pelos altos céus por causa do amor de Jesus, se fez meu amigo, seu amigo, nosso amigo que a gente acredite na boa teologia da amizade, que as feridas, as frustrações, as traições e os abandonos não façam com que você se recolha numa espécie de aquário, gaiola, e se afaste do mundo. Não desista das pessoas, não. É através das pessoas que Deus, o nosso amigo, cuida, cura, sara e cicatriza as nossas feridas a gente faça uma oração nesse momento eu queria encorajar você assentado aí no seu lugar a fazer uma oração de gratidão por algum amigo aí no seu lugar se você está aqui com a gente ou aí diz assim, eu não sei nem fazer oração eu estou aqui cair de paraquedas não tem um repertório, não tem um vocabulário não o que eu estou encorajando você a fazer nesse momento é a, a aquietar a sua alma e a dentro de si falar com aquele que você sabe que, tendo criado o mundo, resolveu fazer morada no seu peito. Ele está aí dentro de você. Fale com ele. A gente tem acesso a ele pela graça e pela bondade de Jesus. E eu queria encorajar você nessa manhã a orar pelos seus amigos. Talvez haja um amigo seu sofrendo nesse momento. Alguém por quem você possa interceder Que expressão bonita de amizade A gente fazer uma oração A gente pensa nos presentes que a gente pode dar para os nossos amigos né? Há muitos presentes bacanas que a gente pode dar para os nossos amigos Mas tem coisa mais preciosa Do que uma oração que a gente faz por um amigo Mesmo que ele não saiba, que ela não saiba A gente separar um tempo do nosso dia e olhar para o Criador e dizer, pai, hoje eu quero falar sobre o fulano. Cuida do fulano. Isso é uma coisa linda. O fulano pode nem saber que você orou por ele. Mas isso faz um bem, inclusive, para você. Para você. Isso livra a gente do nosso egoísmo. Isso abre os nossos olhos. Isso faz a gente perceber que a gente pode chegar perto de Deus pelas outras pessoas e não só pela gente. Então você pode interceder por um amigo, por uma amiga você pode fazer uma oração de gratidão por um amigo, por uma amiga você pode dizer, pai eu queria te agradecer pela vida dessa pessoa eu queria te agradecer por aquele momento lá atrás na vida, ou por esse momento presente eu queria te agradecer mas eu queria que a gente fizesse isso nesse momento enquanto a gente ouve essa canção que a gente ofereça a Deus em oração a vida de quem ele trouxer a nossa mente e que isso faça bem para a nossa alma eu desejo que isso faça bem para a sua alma e que isso abençoe você Jesus, o nosso amigo está com a gente sempre estará até o fim ouça essa canção depois nós oraremos juntos e receberemos a bênção e nos despediremos
1: nós acabamos de cantar que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus e realmente é muito bom saber que nós somos seus amigos É bom saber que nós temos um Pai que nos olha de uma forma especial E que tem uma relação com a gente que transcende qualquer coisa Um Pai que nos olha como filhos, mas também nos dá a oportunidade de um canal aberto De poder falar com o Senhor aquilo que pensamos, falar com o Senhor aquilo que sentimos Falar com o Senhor do nosso jeito um Pai que nos dá a oportunidade de não só ser nosso amigo, mas envia a cada um de nós, pessoas ao nosso socorro, pessoas ao nosso convívio. Um Pai que nos cerca de amigos. Nós queremos colocar diante do Senhor também, que nos ensine a ser bons amigos aos nossos irmãos, aqueles que o Senhor nos envia. Que amizade é algo recíproco, é algo que a gente constrói então se o Senhor nos permite, traz para próximo de nós amigos o Senhor também nos envia e nós precisamos aprender a ser bons amigos e a construir boas amizades, bons relacionamentos relacionamentos que nos aproximem de Ti Deus, que a nossa caminhada nunca seja uma caminhada solitária, que a gente nunca ande sozinho Pai, em nome de Cristo Jesus, que nos momentos em que nós formos feridos, a gente não perca a esperança, a gente não perca o respeito pelo outro, mas que a gente consiga colocar diante do Senhor e sarar as feridas do nosso coração e que a gente construa, a cada dia, relações firmes, sólidas, que nos aproximem do Senhor, que nos lembrem que nós não estamos sozinhos. Que a gente seja amigo dos nossos amigos Companheiro dos nossos irmãos Ajudadores um dos outros Que o Senhor derrame sobre a sua igreja Graça, paz Que durante essa semana O Senhor continue a nos impulsionar A nos lembrar de orarmos uns pelos outros De colocar aqueles que tiveram importância na nossa vida Estão distantes diante de Ti nós possamos em nome de Cristo Jesus não no processo automático nos achegar diante de ti e colocar as nossos amigos as pessoas que nos cercam diante do Senhor entregá-los a glória do Senhor pedir que o Senhor nos abençoe e orar uns pelos outros como a sagradas escrituras nos ensinam pai nós agradecemos a ti pelo privilégio de sermos socorridos, muitas vezes, não apenas pelo Senhor, já seria muito ser socorrido pelo Senhor, mas para o Senhor nos ensinar a importância, o valor da amizade. Ao Senhor nos ensinar que sozinhos, apenas por nós mesmos, nós não damos contas e que nós precisamos uns dos outros e, principalmente, nós precisamos do Senhor, nos auxiliando, nos abençoando, nos guardando pessoa a cada família aqui, a cada casa aqui representada, que a semana seja uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de renovo e que o Senhor nos incomode essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo a termos uma vida proativa de oração a ter uma vida intensa de oração colocando, intercedendo uns pelos outros, porque assim cresce a igreja de Cristo assim cresce o reino do Senhor Assim crescemos diante do Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, as doces e infinitas consolações do Santo Espírito sejam sobre o povo de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém.